0: Powiem szczerze, że jest to niesamowite szczęście i jest to to jest takie niesamowite uczucie. Z jednej strony jest to faktycznie olbrzymie odpowiedzialność, że tak, jeżeli uważasz mnie za swoją mentorkę, to oczywiście ja jestem zawsze otwarta do rozmowy z Tobą i jakby muszę też pilnować siebie, żeby być tym dobrym wzorem. Ale z drugiej strony jest to tak niesamowite uczucie takiego szczęścia i takiego poczucia spełnienia właśnie, którego jakby szukam w swojej pracy że jednak to, co robię, ma dla kogoś znaczenie. I jeżeli nawet jedna osoba poczuje się lepiej przez to, kim jestem, albo podążając moją ścieżką, no to to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką może się zdarzyć człowiekowi w życiu.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Po raz pierwszy w historii pracowni dziewczyn przenosimy się na inny kontynent, a to ze sprawą mojej dzisiejszej rozmówczyni, która obecnie oddaje się swojej pasji i pracy w dziedzinie astronomii w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Moim gościem jest Aleksandra Hamanowicz, doktor astronomii stypendystka Space Telescope Science Institute w Baltimore, gdzie bada ośrodek międzygwiazdowy i ośrodek okołogalaktyczny Galaktyk, a precyzyjnej zubożenie pyłów w ośrodku międzygwiazdowym galaktyk karłowatych grup lokalnej i ośrodek Okołogalaktyczny analogów Drogi Mlecznej. Pochodzi z Wydmin w województwie warmińsko-mazurskim, ale jak mówi w jednym z wywiadów, pochodzenie nie determinuje przyszłości. Tu jednak zaczęła rozwijać swoje zainteresowanie astronomią, między innymi biorąc udział w spotkaniach Kółka Astronomicznego uczęszczała do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako laureatka Olimpiady Astronomicznej rozpoczęła studia na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie badała m.in. pulsujące gwiazdy zmienne galaktyki karłowatej w gwiazdozbiorze Strzelca, a na studiach magisterskich m.in. zjawiska pływowe, w tym rozerwania pływowe gwiazd przez czarne dziury. Studia doktoranckie odbyła w Europejskim Obserwatorium Południowym w Garching koło Mnachium, czołowej organizacji astronomicznej w Europie. Tytuł jej pracy doktorskiej? A 3D View on the Cosmic Baryon Cycle. Co to tak naprawdę znaczy? Zamierzam zapytać. Mnie to się kojarzy ze Stanisławem Lemem i bajkami robotów, ale głowy oczywiście nie dam. Co kręci Aleksandrę w astronomii i byciu naukowcem? Jakie wyzwania spotyka na swojej drodze zawodowej? Odpowiedzi na jakie pytania szuka badając galaktyki? I czy ucząc się o wszechświecie i ewolucji galaktyk, uczy się też czegoś o sobie, małej cząstce tego ogromnego wszystkiego? To moje pytania do niej. Aleksandra Hamanowicz. Aleksandro, witaj w Pracowni Dziewczyn.
0: Witam, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj gościem i popowiadać trochę o swojej naukowej drodze.
1: No, Ja bym chciała bardzo zapytać, wziąć się tak naprawdę do odpowiedzi na samym początku, Żebyś mi i wszystkim słuchającym nas powiedziała, czym ty tak naprawdę się zajmujesz, no bo astronomia to przecież jest tak wielka dziedzina. Tak na
0: pierwszy rzut oka można się wydawać, że astronom to jest osoba, która spędza całe noce w jakimś obserwatorium gdzieś daleko w górach, patrzy przez teleskop i zapisuje sobie coś w notesie. W dzisiejszych czasach praca astronoma wygląda już zupełnie inaczej niż wyglądała chociażby 50 lat temu. Także ja w swoim życiu byłam kilka razy na teleskopie obserwować w ciągu nocy, natomiast teraz wygląda to raczej jak praca biurowa. (śledź) Siedzę przed komputerem, dane gdzieś z Chile lub z Hawajów przylatują do mnie przez internet, a ja mogę spokojnie pracować, analizując je nawet w swoim domu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, ja jestem córką naukowca, profesora i bardzo często spotykałam się z takim stereotypem, że naukowiec to jest taki troszeczkę odludek i siedzi w laboratorium przez cały czas, a ja miałam wrażenie, że mój tato to był ciągle w rozjazdach. Jak to jest u Ciebie z takim typowym dniem, no jeżeli faktycznie nie mówimy tutaj o o pandemii na całym świecie dzisiaj?
0: No tak, przed marcem tego roku tak naprawdę przychodziłam każdego dnia do biura, do swojego instytutu i tam pracowałam nad swoją pracą doktorską wtedy. Czyli tak naprawdę wygląda to jako programowanie, wresowanie wykresów, analizowanie danych, czy też spotkania z innymi naukowcami czy promotorami. Tutaj praca w dużym instytucie zawsze ma pewne takie pozytywy, że jest bardzo dużo naukowców, też bardzo dużo osób przyjeżdża, aby opowiadać o swojej pracy w formie różnego rodzaju referatów. Więc taki typowy dzień to byłoby przyjście do pracy, pracowanie jakby samemu, ale też rozmowa z kolegami i koleżankami nad badań, czy słuchanie referatów, czy wykładów osób, które przyjeżdżają z zewnątrz. A poza tym, tak, dokładnie tak jak ty powiedziałaś, też bardzo dużo konferencji, wyjazdów, spotkań z innymi naukowcami na całym świecie. To było, to było typowe, że kilka razy w ciągu roku byłam w rozjazdach, w samolotach i gdzieś ciągle podróżowałam.
1: Czy masz wrażenie, że praca naukowca, naukowczyni to jest duży nacisk dzisiaj na taką pracę zespołową, czy jak to wygląda? Bardzo dużo też słyszymy, na przykład przy nie wiem, rozdaniu nagród, tak, nagrody Nobla ostatnio, że tu są jakieś zespoły, prawda? Słyszymy więcej laureatów niż tylko jedną osoba.
0: Tak, zdecydowanie dzisiaj samemu tak naprawdę niczego już nie da się tak wielkiego osiągnąć. To tak jak właśnie z nagrodą Nobla kiedyś, jeszcze 100 lat temu, czy nawet 50 lat temu, dużo łatwiej było wybrać się pojedynczego laureata. Dzisiaj... Aby zgłębiać tajemnicę kosmosu, musimy pracować razem. Aby zbudować nowe teleskopy czy nowe satelity, potrzebne są wieloosobowe zespoły. To naprawdę są dziesiątki, setki czasami osób, które pracują na to jedno, a, jedno wielkie odkrycie. I tak samo jest też takim, powiedzmy, codziennie, może nie, nie, ja nigdy nie byłam członkiem takiego wielkiego zespołu, ale zawsze jest to co najmniej kilka osób, które współpracują razem nad różnymi aspektami tego samego problemu.
1: Dobrze, to przejdźmy do tak zwanego mięsa. Badasz ośrodek międzygwiazdowy i ośrodek okołogalaktyczny niedalekich galaktyk i to zubożenie pyłów w ośrodku międzygwiazdowym galaktyk karłowatych grupy lokalnej i ośrodek okołogalaktyczny analogów Drogi Mlecznej, no ja bym nie mogła zasnąć, to po prostu No zmywa sens z powiek, czy jak to się tam mówi. To nie jest jest teoria, to jest narzędzie dziennikarskie, że żeby komuś dobrze wytłumaczyć, na czym coś polega, to trzeba to wytłumaczyć takimi słowami, jakby się to tłumaczyło dwunastolatkowi, dwunastoletniej osobie. Potrafiłabyś opowiedzieć o tych badaniach, o tym, czym się zajmujesz właśnie w takich prostszych słowach, żebyśmy wszyscy zrozumieli?
0: Tak, jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że takie ćwiczenie też jest dla nas, laukowców, ważne, żeby potrafić zakomunikować to, co zrobiliśmy Musimy wymyślić, w jaki sposób opowiedzieć o tym, co robimy, tak żeby każdy mógł zrozumieć, bez naszego żargonu naukowego. Te słowa brzmią bardzo trudno, ale ostatecznie tak naprawdę koncept jest bardzo prosty. Jeżeli zaczniemy do, od tego ośrodka mien- okołogalaktycznego, jeżeli weźmiemy sobie jakąś galaktykę, taką jak nasza Droga Mleczna albo galaktyka Andromedy, której pewnie część z nas szo- słyszała, możemy zobaczyć na tych pięknych obrazkach z teleskopów, czy z teleskopu Hubble'a, czy z teleskopu w Chile. Takie olbrzymi gazowy twór, bardzo duży, tak jak mówię, gazowy wygląda jak mgławica, więc jak myślimy o galaktyce, możemy pomyśleć, że to jest bardzo dużo gwiazd, tak jak gwiazd na Drodze Mlecznej i dużo, dużo gazu, który tworzy tę mgławicę. Też wiemy o tym, że aby tworzyć nowe gwiazdy, potrzebny jest właśnie ten gaz. Więc tak długo jak widzimy, że jest ten wolny gaz w galaktyce, tak długo możemy zakładać, że będą powstawać nowe gwiazdy a galaktykę uznajemy za aktywną albo żywą, jeżeli powstają w niej nowe gwiazdy. No i teraz jest pytanie, jeżeli Wszechświat ma te ponad 14 miliardów lat i uważamy, że te galaktyki powstały bardzo, bardzo dawno temu, właściwie bardzo niedługo po tym, jak powstał Wszechświat, to jak dużo gazu je potrzebują te galaktyki mieć, aby przez te 13 miliardów lat ciągle tworzyć nowe gwiazdy? I ja zajmuję się tym ośrodkiem okołogalaktycznym, w którym ten taki dodatkowy gaz... Cały czas się znajduje. Więc staramy się znaleźć ten gaz, który te galaktyki, jakby mogą, takie pali- paliwo do stworzenia nowych gwiazd, które te galaktyki mają gdzieś poza sobą. I badamy, w jaki sposób ten gaz przenosi się z tej przestrzeni pomiędzy galaktykami, czyli tej ogołogalaktycznej, do właśnie do galaktyk, żeby potem móc stworzyć nowe gwiazdy. Także badamy tak, jakby taki rurociąg, który dostarcza paliwo do galaktyk <gryw> z zewnątrz. Natomiast jeżeli ten już gaz znajduje się w galaktyce, wtedy nazywamy to ośrodkiem międzygwiazdowym, już nie międzygalaktycznym. I teraz to, aby stworzyć gwiazdy z gazu, to nie jest taka prosta sprawa, że po prostu mamy gaz. Ten gaz musi być w bardzo konkretnym stanie, czyli mieć ogromną temperaturę i gęstość. I też to, jak dużo, jaki, jaki ma skład chemiczny, bardzo wpływa na to, jak powstają gwiazdy, ile tych gwiazd powstanie i tak dalej. Więc w tej, jakby, drugiej części moi, moich badań zajmuję się już badaniem tego gazu, który już w tej galaktyce się znajduje, tego jak, jak on wygląda chemicznie i fizycznie. I tam ostatnim kwestią, która była poruszona w tym tytule moj, mo, na, w mojej pracy, jakby, jest jeszcze pył międzygalaktyczny. Okazuje się, że poza tym, że jest gaz, mamy też pył, dlatego że są, tak zwane, są różne cięższe pierwiastki, jakie teraz, żeby nie pomyśleć po angielsku, <śmiech> żelazo. Czy mieć, czy też tlen? W tych bardzo niskich temperaturach właściwie mamy takie pyły z tych metaliczne, pyły krzemianowe, czy, czy też po prostu lód wodny, który zaczyna tworzyć cząsteczki pyłu. I ten pył też bardzo odgrywa ważną rolę w powstawaniu nowych gwiazd. Dlatego też, tak jak podsumowując, zajmuję się najpierw tym gazem, który znajduje się poza galaktykami, badam, jak on przenosi się do galaktyk i potem, jak zmienia się jego stan i chemiczny, i fizyczny tak żeby móc wytworzyć nowe gwiazdy. Więc tak w skrócie to za tymi tajemniczymi słowami się kryje.
1: Wspomniałam w e, intro tytuł twojej pracy doktorskiej. Nie odważyłam się go przetłumaczyć na język polski, chociaż powiedziałam, że tym się troszeczkę z tym e, naszym wspaniałym Stanisławem Lemem kojarzy. Co to jest ten, rozumiem, trójwymiarowy obraz czego? Co to jest za cykl?
0: Baryon Cycle, czyli taki cykl z barionów, albo można pomyśleć o tym tak jak obieg wody w przyrodzie. To tak samo chodzi o ten, ten cykl, jest takim obiegiem barionów w galaktykach. Tak jak myślimy sobie cy- o, ty- o tej wodzie, która tam gdzieś jest w chmurach, spada, potem paruje i tak cały czas ta woda jest, tak samo można pomyśleć o barionach w galaktykach. One są gdzieś w przestrzeni międzygalaktycznej, potem zostają przez te galaktyki wciągnięte, przeszkłacone w przestrzeń międzygwiazdową, potem z tych barionów powstają gwiazdy, a te gwiazdy następnie, pod koniec swojego życia, wybuchają jako supernowe, wyrzucając ten gaz, czasami wyrzucając go zupełnie z galaktyki, z powrotem do tej przestrzeni międzygalaktycznej. Więc mamy tu taki cykl, to jest, dlatego właśnie jest ten cycle. Bariony to są neutrony, protony, wszystkie takie elementy, które tworzą naszą e, materię, którą widzimy. Więc jak mówię o gazie, to tak naprawdę mówię o tych barionach. Więc ten. Cykl baryonów to po prostu jest taki obieg, ich obieg, cykli życia, jakby z, z mgłowicy przez gwiazdy, potem z powrotem do mgłowicy. A 3D, czyli ten obraz 3D, wiąże się z tym, że możemy popatrzeć na galaktykę jedną, a możemy popatrzeć na galaktyki, które znajdują się w różnej odległości od nas. Pewnie większość z nas jest świadoma tego, że jak patrzymy, im dalej patrzymy w kosmosie, przez to, że prędkość światła jest skończona, tym jakby wysuwamy się w czasie. Więc to dodaje nam taki efekt trójwymiarowy, że jakby możemy do tego ten cykl zobaczyć jakby w trójwymiarze, w sensie z tym wymiarem czasowym. Nie tylko w danej galaktyce, ale możemy porównać go do innych galaktyk w innych etapach swojego
1: życia. Są to 3D. Ja myślę, że 12 latek by zrozumiał. Zaliczo- z- zaliczone. Świetnie. Masz nadzieję, że jakie odpowiedzi dostaniesz? Czasami słyszymy naukowców, szczególnie astronomów, badaczy astronomii, rzucających takimi wielkimi pytaniami właśnie, w sensie początek wszystkiego. Już jak to odkryjemy, to będziemy wiedzieli krok po kroku, jak to wszystko wyglądało. I jakie typ odpowiedzi chciałabyś dostać na tej właśnie swojej drodze naukowej?
0: Moje pytania nie są tak bardzo ogólne, jak przykład, który podałaś. Raczej zastanawia... wszystko wychodzi od zastanawiania się na tym, jak opisać dobrze nasz dom, czyli naszą drogę mleczną. I naszą drogą no trudno jest badać, ponieważ jesteśmy w jej środku, co sprawia bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o obserwacje. Wbrew pozorom, to, że jest wszędzie dookoła nas właśnie sprawia, że jest dużo trudniej nam ją poznać. Dlatego też próbujemy poznać ją przez jej galaktyczne siostry. Moim pytaniem jest, może nie tyle pytaniem, a jakby to, o czym próbuję zrozumieć w mojej pracy, jest to, czym tak naprawdę są galaktyki, jakie prawa rządzą, jak ewoluują, a jak się zmieniają, aby odpowiedzieć jakby na pytanie, skąd pochodzi nasza Droga Mleczna i jakie procesy tak naprawdę się dzieją, które doprowadziły do tego, że powstało nasze Słońce i powstał nasz Układ Słoneczny i powstaliśmy my tak naprawdę. Jeżeli wam rzucić takim dużym pytaniem, to... Ja w swojej pracy po prostu próbuję zrozumieć, skąd tak się tak wzięliśmy, ale nie w perspektywie skąd był wielki wybuch, ale dlaczego, jakie procesy spowodowały, że powstała nasza Droga Mleczna, powstało nasze Gwia Słońce.
1: A pamiętasz, pamiętasz te takie początki Twojej pasji, jak rodziło się to zainteresowanie astronomią? Jak to było?
0: Trochę pamiętam. Pamiętam, że w jakiejś pierwszej czy drugiej klasie podstawówki zostaliśmy poproszeni o to, żeby narysować, jak siedzimy siebie w przyszłości. Miałam wielki dylemat, czy narysować siebie przy teleskopie, czy kopiącą, oszukującą kości dinozaurów. <głos》>. Więc już w wieku 6-7 lat byłam przekonana, że będę robiła coś naukowego. Skąd to się wzięło, nie mam zupełnie pojęcia. Miałam duże szczęście, że moi rodzice szybko zauważyli, że mam jakieś konkretne zainteresowania. Więc w mojej dziecięcej bibliotece znajdowało się mnóstwo książek o dinozaurach i o gwiazdach. <głos》>. Ale potem, jak większość dzieci wyrosła z dinozaurów, a gwiazdy pozostały. Potem pojawił się w domu teleskop, taki bardzo prosty, ale jednak to już było takie podniecanie mojej, e, mojego zainteresowania. No a potem zaczęła się szkoła, a tam też dzięki mojej pierwszej nauczycielce fizyki, że jak byłam nastolatką, jakby to cały czas było kontynuowane, to moje zainteresowanie. Ale faktycznie pamiętam, że jak byłam jakimś pięcio-, sześcioletnim dzieckiem, już chodziłam dookoła i twierdziłam, że będę astronomem. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło.
1: A jakie było podejście twoich rodziców do, do właśnie twojej edukacji i do twojej tak mocnej, bardzo takiej silnej pasji od samego początku. Na cokolwiek, na jakikolwiek pomysł byś wpadła? Oni starali starali się wspierać ciebie, czy czy myśleli sobie, że przejdzie jej troszeczkę później, czy jak to wyglądało?
0: Ja ja muszę powiedzieć, że w, w mojej rodzinie nie ma żadnych naukowców, więc też nie wiem, skąd wzięło się u mnie taki pomysł. I wprawdzie moja mama jest nauczycielką i mój tata ma taką pracę administracyjną bardziej. Więc na początku miałam dużo szczęścia, że moja mama przenosiła mi jakieś książki z biblioteki szkolnej, jeszcze zanim tak naprawdę ja miałam dostęp do nich, więc mogłam przeglądać różne takie rzeczy. Zdecydowanie y, moi rodzice bardzo wspierali do moją pasję i byli bardzo zadowoleni, że jestem od początku zainteresowana czymś więcej niż tylko lalkami, to mogę na pewno powiedzieć. I tych książek i takich rzeczy edukacyjnych było u nas w domu bardzo dużo. Dla moich rodziców to było, oni potem tak to mi opisywali, jak już byłam starsza, że dla nich to było fascynujące zobaczyć, jaka jestem czymś zainteresowana i że to zainteresowanie trwa, bo często dzieci mają tak, że czymś się zainteresują na miesiąc, a potem to odrzucają, a jednak nie. Potem to prowadziło też do tego, że chciałam się dobrze uczyć, więc też w szkole miałam dobre oceny i miałam duże zainteresowanie, więc dla nich też było super. E, natomiast kiedy przyszedł czas wybioru studiów, to wtedy <grych> mieliśmy mało kłótnie. Co się stało? No ja cały czas twierdziłam, że idę na astronomię. I kiedy oni przez pierwsze 18 lat mojego życia po prostu traktowali to moją pasję, wtedy nagle okazało się, że to jest coś, co naprawdę chcę robić w życiu. No i teraz dla nich było to zupełnie abstrakcyjne.
1: Oni nie widzieli na przykład, że, że będziesz miała z tego korzyści finansowe, że będziesz miała spokojny byt na przykład, czy jak, z czego tak, to wynikało.
0: Tak, moja rodzina po prostu nie wiedziała, co to znaczy być naukowcem i nie wiedziała jak, jak wygląda taki zawód i po prostu byli troszeczkę przestraszeni tym, że nie wiedzieli, na co ja się tak naprawdę decyduję. No, astronomia nie jest bardzo popularnym jakby nawet zawodem. Jakby była, została chemikiem, no to mogłabym, nie wiem, pracować w jakiejś firmie farmaceutycznej, prawda? A tu astronom, co astronom może robić? Jeżeli skończysz te studia i nie zdecydujesz się pracować jako profesor, to co będziesz robić? To dla nich było troszeczkę przerażające. Jako, że miałam dobre oceny, to pierwszy oczywiście standardowy podejście było, ale myślałam, że ty idziesz na medycynę.
1: O nie, Więc
0: mieliśmy bardzo dużo kłótnie na ten temat, że ja chcę jednak iść na studia astronomiczne zamiast na medyczne. Jest z tego chleb? Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o życie naukowca, wcale nie różni się dużo od życia na lekarza młodego. Najpierw jest wiele lat studiów, potem oni robią rezydenturę, a my robimy doktorat. I przed 30 tak naprawdę nie jesteśmy ani niezależni finansowo, ani... Tak naprawdę dużo ludzi, dużo moich znajomych, którzy skończyło studia i ma magisterkę, jest traktowanych jak eksperci, a ja z doktoratem jestem traktowany jak młody, początkujący naukowiec. Więc jest to takie ciekawe podejście. No i powiem tak, wielkich pieniędzy w nauce nie ma. Natomiast ja jest tak naprawdę od pierwszego roku studiów w magisterki już tak naprawdę się utrzymuję sama, ponieważ dostawałam różne stypendia, dostawałam pracę w grantach, jako doktorant też już dostawałam normalną wypłatę i teraz już jestem, jestem jakby pracownikiem naukowym, więc już Jakby teraz moja wypłata już jest taka przyjemna.
1: No ale oczywiście poszłaś z pasji i z miłości na te studia, bo jakby to to jest główna motywacja dla ciebie, tak?
0: Tak, tak jak już mówiłam, to nie jest praca, która przyniesie fortunę, którą można popracować 15 lat, a potem sobie leżeć na plaży. No to jest praca, która zakłada, że masz pasję. Oczywiście pozwala ci finansowo być niezależnym, ale jednak głównym tutaj motorem jest to, że to jest twoje hobby. I że chcesz spędzać jak najwięcej swojego czasu myśląc nad problemami. I to nie jest tak, że to jest praca od dziewiątej do, do 17, że przychodzę do biura, robię coś, wychodzę i się kończy. No nie, ja tak naprawdę czasami leżę wieczorem i się zastanawiam, ok, jak to narysować, jak to zrobić, jak tutaj. Także to jest też trochę.
1: A co jest sukcesem w twojej pracy? Co byś nazwała sukcesem faktycznie, kiedy przychodzi taka wielka satysfakcja, że to jest to, co robisz i że no, jest super, bo... No, sukces właśnie. Co to jest dla Ciebie?
0: Dla mnie, bo bo właśnie chciałam odpowiedzieć od razu, że są różne miary tego sukcesu, nawet pewnie w pracy. Dla mnie przede wszystkim to jest taka satysfakcja z tego, że to, co robię, ma znaczenie. Wiem, że na przykład większość z moich badań nie przyda się jakoś ogólnej ludzkości, tak? Nie nie szukam leku na raka, czegoś takiego, ale jeżeli coś, co ja znajdę, przetestuję, wymyślę, zaproponuję, zostanie wykorzystany przez innych naukowców. To jest dla mnie ogromna satysfakcja. To znaczy, że zaproponowałam coś, co w świecie naukowym będzie przydatne. I nie wiadomo, czy ja podłożyłam cegiełkę pod coś, co kiedyś w przyszłości może mieć duże znaczenie. Bo tak rzeczywiście to wygląda w nauce, że jedna osoba coś wymyśli i potem nawet nie zdaje sobie sprawy, jak dużo dużo różnicę ten jeden pomysł przyniesie
1: po lat. No patrz, Kopernik na przykład, co nie? Kopernik, czy Einstein, czy
0: Skłodowska, oni coś zrobili, a tak naprawdę korzystamy z tego, co oni wymyślili setki lat, już tak, no, w przypadku Kopernika, setki, reszta to 100 lat może. Po tym, jak już oni coś zaproponowali, nad nie byli w stanie wymyślić, jakie będą konsekwencje. Więc może t- nie chciałabym tutaj aspirować do bycia Skłodowską, aczkolwiek myślę, że jakiś mały, mały cegiełka, jakiś mały fundament. Naszej ogólnej wiedzy, to ja chciałabym po prostu dołożyć do swoich badania.
1: Jakie masz marzenia związane ze swoją pracą? Marzenia, może cele może, bo marzenia są takie troszeczkę dość filozoficzne. I...
0: No mam jakby dwie, dwie kategorie: pragmatyczne i niepragmatyczne. No dajesz. Pragmatyczne marzenie to jest takie, żeby w przeciągu kolejnych hmm, pięciu, może ośmiu lat zostać profesorem na jakiejś uczelni. Tak, żeby przed 40 dostać tak zwaną per- t- permanentną pozycję, bo my tutaj jesteśmy na, ter- na tymczasowych kontraktach.
1: Ale chwila, co to znaczy jakaś uczelnia? No pewnie masz jakieś takie jakieś takie <laughs> no właśnie, wymarzone.
0: Oczywiście. Z jednej strony bardzo chciałabym wrócić do Polski i pracować w Polsce. Z drugiej strony oczywiście jest parę takich sławnych miejsc, które każdy z nas pewnie już może wymienić sobie w głowie, które każdy chciałby pracować jak Harvard albo Cambridge albo coś takiego. Moim wielkim marzeniem jest też mieszkanie w Australii. Astronomia też jest bardzo silna, także Sydney jest moim innym marzeniem. A teraz jestem w Stanach, więc więc zobaczymy być może, zostanę tutaj. No tak, ale jakby takim celem zawodowym jest uzyskanie tego kontraktu bezterminowego jako profesor na uczelni. A jeżeli chodzi o takie bardziej marzenia, to jakby wracać do poprzedniego pytania. Chciałabym, żeby, a to takie zabrzmi troszeczkę, tak jakbym ja bardzo nieskromna była, ale chciałabym, żeby jakiś efekt albo jakieś prawo, które odkryję, było, zostało nazwane moim nazwiskiem, żeby można było jego
1: używać potem. Przynajmniej dzieci będą płakać w szkole, że tutaj prawem pani Hamanowicz... <śmiech>
0: No mam nadzieję, że nie, że nie będę musiała się tak użyć. ale, e, Ale rzeczywiście myślę o tym, żeby coś, co ja, co ja zrobiłam, co zaproponowałam, żeby było ogólnie przyjęte i używane. Co u nas właściwie wiąże się z tym, że a, to z pracy tej, i tej, i tego i tego. Tak?
1: Więc, e... Popieram, proszę nie być skromną, bo to niedobrze nie, nie wróży <gryw> dziewczynom, myślę ogólnie. Wróćmy na chwilę do twoich studiów. Pamiętasz jakieś takie wrażenia ze swoich studenckich lat? Czy to było Wyzwanie dla Ciebie, no bo postawiłaś na swoim, powiedziałaś rodzicom, że jednak ta astronomia, no i ta astronomia i na licencjacie, i na magistrze, czy tam były jakieś wyzwania dla ciebie, czy to wszystko raczej była taka no, bułka z masłem?
0: Studia były, po, muszę powiedzieć szczerze, bardzo trudne. Mhm. I to był bardzo wymagający dla mnie czas i personalnie,
1: no i właśnie tak,
0: jeżeli chodzi o, o naukę, ale też właśnie, jeżeli chodzi o dojrzewanie jakby jako, jako osoba. Ja zdecydowałam się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ Wydział Fizyki proponuje tam tak zwane studia indywidualne, które zakładają, że osoby, które są bardzo zainteresowane w ścieżce naukowej, jakby od początku dostają naukowego mentora i mogą przez to szybciej zostać zaangażowane w różne projekty naukowe. Czyli tak, tak to miało być. Natomiast w praktyce te studia niestety, znaczy niestety, astronomia i fizyka były razem i w praktyce te studia po prostu przygotowywały fizyków teoretycznych przyszłych noblistów. Tak bym powiedziała. Były bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tak jak na normalnej fizyce czy astronomii, oczywiście zawsze jest mnóstwo matematyki i fizyki i to u nas szło to bardzo szybko i bardzo, bardzo intensywnie. I te lata licencjatu, muszę powiedzieć, były olbrzymim wyzwaniem dla mnie. Szczególnie, że tak naprawdę nie miałam żadnej astronomii. To była czysta fizyka i to fizyka, gdzie studiowaliśmy do takiej głębokości, do których ja niekoniecznie byłam przygotowana powiedzmy, że chciałam aż tak dużo wiedzieć. Więc to było bardzo duże wyzwanie, muszę powiedzieć, że pierwsze dwa lata studiów to ja praktycznie nie miałam żadnego studenckiego życia, poza rozwiązywaniem zadanek i wchodzeniem na niezliczone wykłady. Wszystko się zmieniło później, ja na trzecim roku zaczęłam właśnie pracę, troszeczkę zwolniły te wykłady, więc na trzecim roku zaczęłam pracę taką naukową, która skończyła się moim licencjatem i zresztą publikacją w naukowym czasopiśmie. No i wtedy jakby otworzyły się te drzwi, że a, to jednak nie będzie siedzenie, rozwiązywanie zadanek o kulkach na sprzężynkach, tylko jednak są prawdziwe gwiazdy, są prawdziwe rzeczy i tak naprawdę wtedy zaczęła się moja taka prawdziwa przygoda jako naukowca. Już potem na magisterce tak naprawdę głównie pracowałam naukowo.
1: Powiedziałabyś, że te studia były zbyt... Zbyt teoretyczne w pewnym sensie? Że tak trochę odstraszające? Mam takie standardowe pytanie. Czy czy żałujesz, że gdzieś tam w szkole czy w systemie edukacji czegoś cię nie nauczyłaś, a to potem jakby tak życie cię nauczyło, czy zweryfikowało, czy po prostu inaczej poustawiało ci takie zawodowe czy czy edukacyjne priorytety? No i właśnie chciałam zapytać, czy, czy uważasz, że można było to w pewien sposób zrobić lepiej?
0: Myślę, że mam dwie odpowiedzi na to pytanie. Gdyby zapytałam je trzy lata temu, to powiedziałam, że absolutnie żałuję, że poszłam na te studia. Poproszę. Że było to za trudne i że spowodowało to, że no po prostu nie, moje najlepsze lata, początki lat dwudziestych mojego życia były zupełnie, nie, ich nie było. Teraz skończyłam doktorat i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że poszłam na te studia. Dlatego, że może dzisiaj nie, nie rozwiążę jakichś szalonych całek na tablicy, tak z głowy ale sposób myślenia analityczny i sposób myślenia jako fizyk został, wtedy właśnie się nauczyłam, właśnie dlatego, że było tego tak dużo, że było tak ciężko i może, może wtedy wydawało to się niemożliwe, ale dzisiaj widzę, jak bardzo nauczyło mnie to myśleć jako naukowiec, jak poddawać wątpliwość każde zdanie, które nie ma dowodów i tego typu rzeczy. Także myślę, że to był bardzo, bardzo ważny etap w moim życiu. Natomiast jeżeli jest, chciałabym powiedzieć drugie pytanie, jest faktycznie coś, co w całym tej swojej edukacji widzę, co było brakujące i czego musiałam nauczyć się sama. I to jest chyba problem, który myślę, że wiele osób, które pracuje w naukowych jakichkolwiek, czy ścisłych tematach może powiedzieć, to jest brak nauki programowania i w szkole, i na uniwersytecie. To jest niesamowite, jak dużo ja muszę programować. Ja tak naprawdę codziennie piszę nowe programy i cały czas korzystam z języków programowania. I tak naprawdę czasami wymagane są ode mnie umiejętności typowe dla programisty. A nie jestem przecież wyszkolonym programistą. Ani w szkole nie miałam programowania tak naprawdę, poza jakimiś tam pojedynczymi lekcjami, ani też na studiach nie miałam dobrego wprowadzenia. Więc tak naprawdę, poza tym, że nauczyłam się takich teoretycznych rzeczy, to tego mnie najbardziej brakowało i tego musiałam się nauczyć sama i uczę się co dziś.
1: A widzisz na przykład różnicę w przygotowaniu do zawodu Twoich kolegów na przykład z innych krajów?
0: Tak, zauważyłam to właśnie, kiedy zaczęłam doktorat i mieliśmy takie zajęcia wprowadzające, ponieważ ludzie przychodzą właśnie po różnych studiach, nawet nie czasami, tylko astronomicznych, więc mieliśmy takie jakby wyrównujące zajęcia dla wszystkich. I muszę powiedzieć, że jest duża różnica pomiędzy tym na przykład jak się uczy na studiach w Wielkiej Brytanii, a jak się uczy na przykład w Polsce. U nas większy nacisk nakłada się na teorię i na zrozumienie. Tam większy nacisk jest na przykład na praktykę. Więc faktycznie... Mogę powiedzieć, nie chcę powiedzieć Zachód ogólnie, bo na przykład koleżanki z Monachium też zupełnie inaczej byli przygotowani, ale widać różnicę w tym, jak myślę, że na Zachodzie troszeczkę więcej się jednak kładzie nacisku na przykład na przygotowanie komputerowe niż u nas, ale z drugiej strony jest to kosztem jakby takiego głębokiego zrozumienia tematu, więc nie wiem, jaka jest lepsza droga naprawdę. Może da się znaleźć jakiś środek w tym, ale faktycznie... To, czego mi brakowało, to było takie porządne przygotowanie programistyczne do mojej pracy teraz.
1: Mam takie, mam nadzieję, że nie jest ono takim trudnym pytaniem, czy nie jest w, pewnym, w pewien sposób takie tricky, ale dla osób, które na przykład z wiedzą o polskiej astronomii zatrzymały się na Mikołaju Koperniku, już wspomnianym, jak byś oceniła faktycznie taki poziom polskiej astronomii dzisiaj?
0: Muszę powiedzieć, że polska astronomia ma bardzo silne korzenie i to już nie, nie tylko mówię o, o Koperniku, ale także jakby cała ta przedwojenna naukowa naukowe środowisko było bardzo silne i po wojnie także to też było kontynuowane, więc na pewno jedną rzeczą, którą polska astronomia ma, to jest bardzo dobre tradycje. Są pewne tematy, które są typowo wykorzysty- wykonywane przez polskich astronomów, na przykład jak można zobaczyć mój licencjat, Gwiazdy zmienne są zdecydowanie naszą specjalnością i przez wiele lat, a nawet, a nawet cały czas teraz jakby jesteśmy ekspertem, jeżeli chodzi o badania te i nasi naukowcy są rozpoznawani na całym świecie w, tym, w tej kategorii. I jest parę projektów, które są prowadzone też przez polskich astronomów, tak jak projekt Ogle na przykład, który już trwa ponad 20 lat i dostarcza danych, z których też korzystają astronomowie na całym świecie. I sam ten też projekt jest rozpoznawalny jego wyniki. Także myślę, że nasza astronomia jest bardzo silna. Myślę, że przez historyczne jakby ograniczenia przez większość czasu byliśmy bardzo zamknięci i jakby ta współpraca międzynarodowa jest cały czas jakby się rozwija, ale dzięki wielu, mamy wiele młodych, bardzo zdolnych osób, które tak jak ja wyjechały za granicę, i część z nich, na przykład starszych kolegów ode mnie czy koleżanki, wracają i zaczynają zakładać swoje własne zespoły, poszerzając tematykę, jaka jest wykonywana na polskich uniwersytetach. Także myślę, że jesteśmy w takim etapie bardzo silnego rozwoju teraz i takiego jakby ekspansji do, poza, poza te nasze typowe polskie tematy, co by astronomiczne. Także myślę, że gdziekolwiek się nie pójdzie, zawsze ktoś w tym środowisku znał jakiegoś polskiego naukowca, który został zapamiętany jako ktoś wyjątkowy. Także myślę, że Jesteśmy takim, no może nie jesteśmy jakimś czołowym, jesteśmy Ameryką, która wysyła wielkie teleskopy, ale jednak jesteśmy, jesteśmy tam zauważani.
1: Wspomniałaś o tych, o tych promotorach, o nauczycielach. Chciałam cię zapytać o twoich takich nauczycieli, czy nauczycielki, mentorów, mentorki. Faktycznie osoby, które cię jakoś tam ukształtowały, czy jesteś im za coś wdzięczna, no i jak jesteś, no to za co?
0: Ja myślę, że mogłabym zacząć od tego faktu, tego, że ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, i ta nasza szkoła to jest taka typowa wiejska szkoła i nie, nie jest to typowa szkoła miejska, w których. Zresztą potem miałam przyjemność jakby uczyć się w takiej, która, która jest no, nacelowana na zbieranie najlepszych hutniów i tak dalej. Więc jakby te moje początki to były takie, że większość, nie, nie chcę tak się wyrażać dla moich kolegów, ale jakby większość, większość uczniów w klasie po prostu chciała tak jak najszybciej skończyć tą szkołę i tam cokolwiek. Więc nauczyciele mieli, mieli bardzo dużo. Dużo pracy i jakby musieli dostosować się jakby do tego, jak, jak wygląda jakby średni, średnie zainteresowanie, chcę powiedzieć umiejętność, zainteresowanie uczniów nauką. Także myślę, że ja na samym początku, jeszcze właśnie po coś w gimnazjum, przez to, że ja byłam zainteresowana trochę bardziej, byłam takim, bardzo dużo nauczycieli było, 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 chciało ze mną poracować na różnych tematach, dlatego że o, mogli coś innego niż na co dzień. I tu mogłam wymienić chyba bardziej wszystkie osoby, które uczyły mnie przedmiotów ścisłych, że robiły wszystko, żeby jakby to, to moje zainteresowanie. Czy nauczycielka chemii, czy fizyki, czy matematyki zawsze znajdowali jakiś czas dodatkowy, żeby przygotować mnie do jakichś konkursów, albo po prostu mieć ze mną dodatkowe zajęcia, żeby jakby zaspokoić tę moją ciekawość świata.
1: Myślisz, że oni też się spełniali w tym w zadaniu?
0: Myślę, że zawsze przychodzili nasze spotkania z wielkim uśmiechem, więc myślę, że dla nich to była taka Taka odskocznia może trochę takiej codzienności, a, albo też taka możliwość, że w końcu mogą zrobić coś więcej niż to, co zawsze muszą klepać przy podręcznikach. I pamiętam, przynosiłem swoje książki ze studiów i pokazywali im jakieś rzeczy, które ich interesowały, więc myślę, że dla nich to też było. Więc mieliśmy takie wspólne zainteresowanie, powiedziałabym. Tak naprawdę większość moich nauczycieli z tych wczesnych lat to, to byli wspaniali ludzie, którzy mieli dużą wartość dla mnie. No i to też, ze swoimi prywatnymi samochodami wozili mnie na, na konkursy wojewódzkie, to też było niesamowite. <głos> Także zawsze miałam dużo wsparcia. Ale myślę, że takimi osobami, które musiałabym zaznaczyć, zawsze był dla mnie istotne, to jest właśnie ta nauczycielka fizyki z podstawówki z gimnazjum, pani Jola Rębecka. Do tej pory mam kontakt, która jest zawsze ciekawa moich dodatkowych rzeczy, ale właśnie ona, ona cały czas wspierała tu moją astronomiczną pasję. I potem Miałam też jakby takich dodatkowych mentorów. Jak pojechałam do Torunia, no, do liceum, wtedy, kiedy ja zaczynam liceum, to kończyła studia doktor Agata Karska, która dla mnie jest taką osobą, moją, może nie tyle mentorką, ale też takim autorytetem. To jest osoba, którą ja bym chciała być jak ona. <śmiech> ona pracuje w Toruniu, też robiła doktorat w Monachium, tam gdzie ja. Teraz tak naprawdę prowadzi swoją własną grupę badawczą i ma swoich studentów. Jest taką jedną z takich wybitniejszych osób, a jest też kobietą, więc to jest bardziej świetna osoba do naśladowania. To, to jest taka kolejna naukowczyni, która mnie inspiruje. No i potem przez lata poznawałam bardzo dużo osób. Myślę, że ciężko byłoby wyzn- zaznaczyć i profesorów, i studentów, i osoby w moim wieku i starsze, i młodsze, które naprawdę dawały mi dużo inspiracji do tego, jakim, jakimś naukowcem, a także jakim człowiekiem chciała być. Także ciężko było Michał wspomnieć wszystkich. Każdy gdzieś dołożył swoje małżeństwo.
1: Ja mam nadzieję, że dobrze sobie zapisałam nazwisko, żeby teraz nie pomylić, ale czy kojarzysz taką osobę Zofia Kaczmarek? Tak, kojarzę Zosię. Znajemy się z Zosią. Dobrze. No właśnie, osoba, z którą wiąże cię pasja do astronomii. I teraz tak, Jak gdzieś znalazłam w internetach. Fakt taki, że Zosia Kaczmarek nazywa cię mentorką. I co to dla ciebie znaczy być po drugiej stronie? To jest jakaś duża odpowiedzialność, czy to jest wow, czy, czy się trwożysz. Nie chcę tu ci wkładać trochę słów w usta, ale powiedz mi o tym właśnie znalezieniu się po drugiej stronie.
0: Ja pamiętam, jak przeczytałam ten wywiad z się, <grym> którym nazywałam im Entorko, i powiem szczerze, że mało nic z krzesła nie spadło wtedy. czułam się tak dumna, <grym> że jakaś osoba patrzy na mnie w ten sposób, jak ja patrzę na, tak, na te osoby, co na przykład wspomniałam, jak na Agatę. Tak? Że dla kogoś jestem wzorem do naśladowania. I spotykając się czy rozmawiając z Osią ona wielokrotnie to powtarzała też, że ja jestem taką osobą, na którą ona patrzy, jako na, chce być tak jak ty. Powiem szczerze, że jest to niesamowite szczęście i jest to, niesam- to jest takie niesamowite uczucie. Z jednej strony jest to tak faktycznie olbrzymia odpowiedzialność, że tak, jeżeli uważasz mnie za swoją mentorkę, to oczywiście ja jestem zawsze otwarta do rozmowy z tobą i jakby muszę też pilnować siebie, żeby być tym dobrym wzorem. Ale z drugiej strony jest to tak niesamowite uczucie takiego szczęścia i takiego poczucia spełnienia właśnie, którego jakby szukam w swojej pracy, że jednak to, co robię, ma dla kogoś znaczenie. I jeżeli nawet jedna osoba poczuje się lepiej przez to, kim jestem, albo podążając moją ścieżką, no to to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką może się zdarzyć człowiekowi w życiu.
1: Ale pięknie to powiedziałaś. (śmiech) Super. Mówisz o tych kobietach. Powiedz mi, czy z biegiem czasu ty widzisz więcej kobiet i więcej dziewczyn zainteresowanych astronomią? studiujących te tematy i tak dalej. Nie wiem, ile, ile faktycznie było kobiet, było dziewczyn wokół ciebie, jak ty byłaś na studiach w Warszawie. Jak to wyglądało wtedy?
0: Ja muszę powiedzieć, że w Warszawie na tych studiach indywidualnych dziewczyn było bardzo mało. Tak naprawdę zaczęło nas cztery, a tylko ja ze wszystkich skończyłam licencjat w ramach tego programu. Natomiast na magisterce było nas więcej niż chłopaków. O proszę. Tak, byłeś typowo dziew- kobiecym. Też rzeczywiście studia magisterskie z astronomii to, są, to jest kilka osób. Było nas cztery dziewczyny i dwóch chłopaków, więc kobieta siła.
1: No to brzmi elitarnie. Cztery, sześć osób.
0: Tak, to jednak studia astronomiczne są dość elitarne. Szczególnie magisterskie to są zawsze pojedyncze osoby. I ja myślę, że e, ja widzę bardzo dużo dziewczyn w moim otoczeniu i w szczególności w tym moim pokoleniu, czy troszeczkę osoby starsze, takie jakby, które skończyły studia wtedy, kiedy ja je zaczynałam, to jakby, to nazwijmy to pokolenie moje, czy poprzednie, to jest praktycznie 50-50. Bardzo jest dużo dziewczyn w astronomii, bardzo jest dużo, widzę bardzo dużo kobiet, które osiągają wysokie jakby stanowiska też teraz. Może nie tyle w w Polsce, to jeszcze jakby troszeczkę kuleje, ale za granicą, jak słucham wykładów profesorek, astronomek, kobiet, które mają swoje własne duże granty wielomilionowe, które prowadzą swoje duże grupy. Jest bardzo dużo. Także myślę, że przez ostatnie te 30, 20, 30 lat naprawdę dużo się zmieniło. Tak ciągle słyszymy, że bardzo mało jest profesorów. Ciągle słyszymy o tych jakby, przepraszam, starych, białych profesorach, którzy wszędzie występują i wszędzie dostają nagrody. I to jest jakby po chłosie tego, że w latach 50, 60 czy 70 to jak naprawdę no, kobiet nie było w nauce w astronomii, ale teraz to się zmienia i muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dużo widzę różnicy i w Polsce tak samo. Coraz więcej jakby, może jeszcze na stanowiskach profesorskich nie ma ich za dużo, ale tuż przed jest ich tak naprawdę 50-50 z chłopakami. Także tutaj widzę bardzo duży postęp. Oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy, które trzeba zmienić, ale myślę, że już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. I już nie jest to takie dziwne, kiedy kobieta prezentuje na konferencji, Teraz, jak jestem na tych zagranicznych konferencjach, to muszę powiedzieć, że naprawdę nie ma to różnicy. I tak jak jeszcze, jak byłam młodsza, to mi tak, nie chcę powiedzieć kto, ale tak mówiono mi, że o, to nie jest dla kobiet praca i jak jesteś ładna i ładnie wyglądasz, to nikt cię nie będzie traktować w serio, ale tak już nie jest. Mogę powiedzieć, że nawet pod kątem takim, to, to taka ciekawostka, jak się popatrzy, to źle zabrzmi, ale jak się popatrzy na takich profesorów trochę starszych, to oni często... Ah, Jakaś stara, rozciągnięta marynarka, sweter, nie wiadomo tam. Jakby, wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas temu było takie typowe, że właśnie naukowiec jest taki wylec, o jego nie obchodzi, w czym, w czym chodzi. Ale tak już nie jest. Teraz, ponieważ bardzo dużo jest kontaktu z biznesem i z ludźmi spoza nauki, przez właśnie te czy wielkie misje kosmiczne i tak dalej, muszę powiedzieć, jak się pójdzie do instytutu, to wszyscy są ubrani tak. Porządnie. Więc już nie ma różnicy, że kobieta wyjdzie, jest umalowana i jest ładnie, elegancko ubrana na konferencji, bo mężczyzna, który wyjdzie zaraz za nią i będzie mu będzie mówił, będzie również w garniturze, będzie elegancko wybrany. Także myślę, że to jest też dobra zmiana.
1: Super. Powiedz mi, czy my teraz więcej słyszymy o jakichś odkryciach, o badaniach? Dużo słyszymy o no, Elon Musk oczywiście i Mars i tak dalej. Czy my faktycznie badamy teraz więcej i dowiadujemy się więcej, czy to jest kwestia mojego algorytmu na Facebooku, że faktycznie klikam i coś mnie interesuje i to po prostu pojawia się tam bliżej mnie do kliknięcia? Czy czy faktycznie jest jakiś taki postęp albo, że nie wiem, też na przykład przez debatę klimatyczną i to mówienie, wiesz, że nie mamy planety B, więcej ludzi zaczyna się interesować tym, że na przykład nie jesteśmy sami w kosmosie?
0: O, ja myślę, że ten temat zawsze był ciekawy. I nie powiedziałam, że więcej osób teraz się interesuje czy tymi sami, czy podróżami kosmicznymi, to są takie rzeczy, które rozgrzewają do czerwoności wszystkich wszystkich zainteresowania. Myślę, że postęp technologiczny powoduje, że możemy zacząć serio o tym mówić, że tak naprawdę to już nie jest tylko science fiction, nie jest to Lem, ale jest to coś, co za 20 lat może tak naprawdę stać się prawdą. Ale myślę, że tutaj na swoje zielonej masku to jest też bardzo ważna, ważny element, który myślę, że może dać nam do myślenia, jak chcemy prowadzić naukę w przyszłości. Bo można zobaczyć przez wiele lat, przez to, że na przykład eksploracje kosmiczne były tylko domeną rządowych agencji, to w momencie, kiedy politycy przestali się tym interesować, to zupełnie umarło. Teraz są to firmy prywatne, które mają możliwość zatrudnienia wybitnych ludzi, inżynierów czy naukowców i rozwijania tego typu tematów, jakby takiej branży komercyjnej, więc to są zupełnie inne pieniądze, o których mówimy i jakby celem tej firmy jest, no tak jak w przypadku SpaceX, wylądowanie na Marsie i zbudowanie tam a, habitatu. Więc oni tego, zmiana a, CEO tego nie zmieni, tak? A, więc myślę, że wstąpienie branży kosmicznej w, jakby w, jako kwestii firmowej czy marketingowej to jest, zupełnie zmienia sytuację i napędza jakby ten, ten postęp kosmiczny. Oczywiście ma to swoje też minusy, ale jeżeli chodzi o taką jakby eksplorację kosmosu, to jest rzeczywiście wielki krok naprzód, że mamy jakby komercyjne firmy. W astronomii nie mamy firm komercyjnych, które robią naukę, ale jeżeli zobaczymy na przykład na chemię, czy, czy farmację, są firmy farmaceutyczne, które zatrudniają naukowców i prowadzą swoje własne badania, na które na przykład niektóre uniwersytety nigdy nie miałyby pieniędzy. Więc widać, że to jest nie tylko postęp, powiedziałabym, taki myślowy, ale też postęp tego, że jakby nauka wkracza w taką kwestię marketingową, która trochę inaczej ją napędza. Może w, niekoniecznie zawsze w dobrym kierunku, ale dostarcza jakiegoś takiego dodatkowego pędu do rozwoju.
1: No Mówimy o tych twoich badaniach i o nauce cały czas. A czego ty się uczysz o sobie, ucząc się o tym wszystkim i wykonując swoją pracę?
0: Myślę, że największą rzeczą, którą zauważyłam przez ostatnie lata, jest taka kwestia nie przejmowania się takimi codziennymi fluktuacjami społeczno-politycznymi. Myślę, że nie wszyscy koledzy czy koleżanki mnie, mnie wsparli w tym, ale ja to zauważyłam. Kiedy bada się rzeczy, które są i trwają przez miliardy lat, jakby współpracuje się z ludźmi, albo bada się rzeczy w sposób, który już od setek lat robi się tak samo, to nagle to, o czym słyszymy codziennie i co się zmienia codziennie w mediach, przestaje dla mnie przynajmniej mieć jakieś takie strasznie znaczenie. Nie wiem, jak to wyrazić dobrze, ale jakby przejmuję się mniej takimi fluktuacjami codziennymi, a bardziej patrzę w takiej perspektywie długofalowej, co troszeczkę pomaga mi zachować zdrowy rozsądek, szczególnie w dzisiejszych czasach. <grych> to tego myślę, że nauczyłam się najbardziej o sobie. I też takiego, takiej kwestii, no też znowu, astronomia daje taką perspektywę, że jest się taką małą kropką na takim małym ziarenku piasku gdzieś tam. I to też jest takie, troszeczkę, daje troszeczkę taki skruchy i pokory, że tak, oczywiście, moje życie, moje problemy i moje, to wszystko, co się dzieje jest istotne, ale Trzeba patrzeć na takim jakby długofalowym, takim ogólnym spojrzeniu. Myślę, że daje to mi taki troszeczkę spokoju w życiu, (grych) takie poczucie dystansu.
1: A będąc w tym miejscu, w którym jesteś teraz, no w Baltimore też, ale takim mentalnym miejscu, co byś powiedziała sobie takiej młodszej? studiującej, zaczynającej, wchodzącej w ogóle na tę ścieżkę edukacyjną zawodową Co byś powiedziała
0: Myślę, że to samo, co bym chciała powiedzieć każdej dziewczynie, która jest początkującą albo zastanawiając się nad tym, czy podąża ze swoimi marzeniami. Zagryź zęby i ciśnij dalej. <grybuj> Będzie dobrze. Czasami jest ciężko i czasami i, ta, i tak niestety trzeba się przygotować. że Nie jest zawsze różowo i przyjemnie. I czasami są cięższe czasy. Czasami te cięższe czasy przychodzą do tego, żeby ciebie przetestować albo żeby ciebie nauczyć czegoś. I myślę, że takie najważniejsze rzeczy, co powiedziałabym sobie jest tak, bądź silna, trwaj przy swoich postanowieniach, bo nawet jeżeli w danym momencie jest ciężko, to ten twój główny cel jest w zasięgu ręki. I przede wszystkim nie wątp w siebie. To myślę, że jest najważniejsza rzecz, które niestety myślę, że my dziewczyny często popełniamy. Przepraszamy za często i wątpimy w siebie za często, więc myślę, że to bym powiedziała swoje siebie włącznie. Nie przepraszaj, tylko
1: idź dalej, wszystko jest dobrze. No i mówimy, że tak nieskromnie powiem. No właśnie, tak? w... Właśnie o to chodzi. Radząc dziewczynom, które są albo na początku, albo zaczynają interesować się, albo interesują się po prostu astronomią, Jesteś w stanie polecić jakieś warsztaty, czy jakieś programy naukowe, czy czy jakieś programy mentorskie, coś co może ty spotkałaś gdzieś na swojej drodze, gdzie mogłabyś je też w jakiś sposób skierować?
0: Jest parę takich organizacji, czy miejsc, gdzie można szukać tego typu wsparcia Dla osób, które jeszcze są w szkole, w szczególności gdzieś w okolicach gimnazjum, czy liceum, to mogę powiedzieć o dwóch takich instytucjach. Jedną jest Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci które nie tylko astronomicznie wspiera, ale nawet też nie tylko nauki ścisłe, ale też artystycznie czy humanistycznie. Jest to miejsce, które organizuje, zajmuje się organizowaniem warsztatów prowadzonych przez e, znane osoby albo przez uniwersytety właśnie dla uczniów. I ja też byłam stypendystką tego, e, tego funduszu, bardzo dobrze wspominam i znam też dużo osób bardzo e, z dużymi sukcesami naukowców pracujących w cern którzy przez wiele lat byli stypendystami tegoż funduszu. Więc myślę, że mogłabym polecić przede wszystkim to miejsce. W astronomicznie jest Klub Astronomiczny w który od wielu lat prowadzi obozy naukowe dla właśnie młodzieży. Po, to są połączone z takim harcerskim trybem życia w lesie, <gdzie>, gdzie tablica w środku lasu i rozwiązujemy zadania. Prowadzone są zajęcia też przez studentów nauk ścisłych. I oczywiście to głównie astronomiczne, ale nie tylko. Też byłam tam uczestnikiem. Myślę, że to jest świetna organizacja. Na pewno przez lata, kiedy ja już przestałam być uczniem, powstały nowe miejsca, o których nawet nie wiem. Też miejsca takie jak Centrum Nauki Kopernik prowadzi też różnego rodzaju warsztaty. Też występowałam raz na Galaktyce Kobiet. Chyba to nazywa się Fundacja ESERO, która właśnie od, to bardziej tak o zainteresowanie dziewczyn naukami ścisłymi prowadzi różnego typu warsztaty. Jest mnóstwo tego typu organizacji. Jeżeli chodzi o samą astronomię, no to ja zawsze mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja zawsze chętnie na nie odpowiem. A teraz może przez ten podcast też trafię do, do dziewczyn. Jest moja strona internetowa i tak dalej, więc ja zawsze chętnie na takie rzeczy odpowiem. Ale myślę, że też nie ma się co bać i pisać po prostu. Nasze adresy mailowe i nasze kontakty zawsze gdzieś tam są na stronach uniwersytetu i czasami po prostu, nie bojąc się, można do nas napisać maila. Do nas mówię, myślę o innych doktorantkach, czy pozdoczkach, po czy naukowczyniach, kowczyniach, które chętnie zawsze coś tam wspomogą. To tak, tak bardziej personalnie. Tak poza tym to myślę, że zaczynając od tych instytucji, o których mówiłam, można stamtąd na pewno znaleźć wiele innych, które zajmują się zawodowo popularyzowaniem nauki.
1: Super, to ja postaram się odnaleźć wszystkie linki do wszystkich organizacji, które wymieniłaś, żeby tutaj dziewczyny miały łatwiejszy czy szybszy dostęp. Ola, czego ty nie umiesz, a chciałabyś się nauczyć w najbliższej przyszłości?
0: O, <grych> czeka, nie umiem, chciałabym się nauczyć. Nawet coś małego. Tak? To jest bardzo dużo. Teraz myślę, co bym zaprojektował najlepiej. O, nie, nie. Po prostu wal śmiało. Chciałbym nauczyć się języka niemieckiego lepiej.
1: Zapraszam do Berlina. Tak.
0: Mieszkałam w Monachium trzy lata, ale mój poziom językowy
1: jest dość słaby. No, Byłaś zajęta kosmosem, wybaczamy.
0: Tak. Zawsze marzyłam o tym, że nauczyć się latać samolotem. Tylko
1: to trochę takie dość czasochłonne, nie? Taka no tak.
0: Niestety to tak nie ten, ale zawsze jak ja lecę samolotem, to ja mam ochotę tak się usiąść jako pilot i tą wielką maszyną tak prowadzić te takie <grafię> a z takich bardziej przyziemnych rzeczy? Ciężko mi odpowiedzieć. Ostatnio wymyśliłam
1: sobie, że chciałabym się nauczyć a, a, a reo, ba, a reo, jak to się nazywa, gimnastyki na szarfach. Słuchaj, te wszystkie Twoje zainteresowania, no oprócz tego niemieckiego, może języka niemieckiego, one są bardzo nieprzyziemne.
0: Jestem, ja wspinam się na skałach, więc teraz stąd chyba w zainteresowanie tego tymi szarfami się wzięło też, więc zawsze gdzieś tam.
1: Wszystko ponad ziemią, i latanie, tak. i szarfy. Bardzo dobrze. Wszystko się tutaj trzyma Twojej agendy. Chciałabyś na końcu polecić jakąś książkę, albo film, albo coś, co Cię jakoś tak zatrzymało, albo co pomogło Ci jakoś dojrzeć, wzrosnąć, czy może po prostu zainteresować się bardziej jakimś tematem, czy w astronomii, czy, czy szerzej?
0: Jest taki film, który też jest dość niedawno wyszedł, który jak mam wątpliwości na tym, co robi, czemu jestem naukowcem, zawsze go oglądam. Wyszedł, obejrzałam go z pięć razy, nazywa się Hidden Figures. Jest o, a, cza- tak, jest o czarnoskórych, może nie tyle naukowczyniach, co inżynierce i matematyczce i programistce, które pracowały w programie Apollo. Ten film za każdym razem, jak tylko ma jakieś wątpliwości co do obranej ścieżki, zawsze oglądam i przypomina mi, dlaczego jestem naukowcem, <śmiech> jakie to jest piękne. A więc ten film jest dla mnie bardzo istotny.
1: To jest w ogóle ciekawe, co mówisz. Przepraszam, że ci wiedzę w słowo, mhm. Że będąc kimś i robiąc coś, faktycznie czujesz, że jeszcze wątpisz czasami. A to rzeczywiście. Myślę, że to jest bardzo ważne <laughs> w ogóle, żeby o tym mówić.
0: I myślę, że każdy z nas tak ma. No jednak no, muszę powiedzieć, że bycie naukowcem jednak daje pewne, pewne ograniczenia. I tak jak mówiłam, że moi rodzice spodziewali się, że będę lekarzem, tak teraz spodziewają się, że będę miała dom, rodzinę i tak dalej, a ja jednak co dwa lata zmieniam kontynent. Jakby to, to życie nie jest takie standardowe. Więc czasami człowiek po prostu siada i zostawia się, co ja robię ze swoim życiem. No i wtedy trzeba bardzo je przypomnieć.
1: Twoi rodzice chyba też mają jakieś takie zyski z tego, że latasz po świecie, no, nie? W no sensie odwiedzali cię, gdzieś tam, wiesz, chodzili po fajnych restauracjach.
0: Absolutnie, absolutnie. Nie mówię, że to jest coś złego. Ja właśnie mam taką... Mój tata zawsze chciał być marynarzem, więc on zawsze twierdzi, że ja spełniam jego marzenie życiowe. To moja mama jest zawsze taka. Ja się wszystko cieszę, tylko ja chcę, żebyś była szczęśliwa, więc oni <grystanie> są bardzo kochani, nie mogę na nich narzekać. Także Hidden Figures to ja zawsze polecam. Ma dla mnie duże znaczenie.
1: <grystanie> Aleksandro, dziękuję Ci serdecznie za taką przede wszystkim otwartą i szczerą, ale myślę, że też promującą astronomię i, i bycie naukowcem rozmowę.
0: I bardzo dziękuję również, bo bardzo miło.
1: Tym sposobem dziesiąty odcinek Pracowni Dziewczyn dobiega końca, ale to jeszcze nie koniec pierwszego sezonu podcastu. Początkowo w pierwszym sezonie odcinków miało być 10, ale zmieniłam plany. Przed Tobą i przede mną, czyli przed nami. Jeszcze kilka odcinków, w których usłyszymy wspaniałe kobiety. No a później przerwa świąteczna, ale obiecuję, że przerwa będzie krótka. <śmiech> Poza tym... Wstąp na instagramowy profil pracowni dziewczyn, pracownia dziewczyn pod, pod, czyli podcast w skrócie. Jeśli szukasz kontaktu ze mną, napisz w prywatnej wiadomości na Instagramie lub w mailu na adres pracownia dziewczyn podcast małpa podcast przez c. Dzięki, że jesteś. To dla mnie bardzo ważne. Kolejny odcinek pracowni w czwartek. Do usłyszenia.